Rapportsäsongen drar igång i USA. Vi snackar banker och marknadsoro på grund av ett stoppat vaccintest. Och så ska vi prata hållbarhet också nu när IMF håller digitalt toppmöte i Washington. Mm. Och så blir det en temperaturmätning på hur det går för DIs gazellbolag under detta krävande coronaår. Varmt välkomna ska ni vara till ekonomistudion. Jag säger som vanligt varmt välkomna till både er som lyssnar på podden och ni som tittar på di.tv. Det är tisdag idag, 13 oktober. Igår var det Columbus Day i USA. Idag är det Amazon Prime Day. Det är ingen gammal högtid på samma sätt men ett jättejippo för den amerikanska näthandelsjätten och för deras betalande kunder, alltså de som har ett abonnemang som heter Amazon Prime. Det här är en bidragande faktor till en tech-yra som var tillbaka igår på Wall Street med besked. Den andra komponenten är förstås att Apple ska hålla ett stort event senare ikväll. Det ska vi prata lite mer om snart. Men Nike McKibes festyra på Wall Street framförallt inom teknik på börsen igår i USA. Är det festyra i Stockholm också? Tyvärr inte. Stockholmsbörsen handlas ner ungefär en halv procent. Men man kanske kan säga att det har varit fest i Oscar Properties aktie. Det har varit vild handel i flera av bolagets noterade aktier på Stockholmsbörsen. Där preferensaktien av serie B innan den handels stoppades vid 11 var uppe och rusade över 700 procent. Nu har man dock makulerat ordrar som lades efter kvart i tio. Aktien fortfarande handlas stoppad men då upp 86 procent. Och en av deras aktier som inte är stoppade är fortsatt upp 46 procent idag. Men under året så ser ni att det är röda siffror. Oscar Properties meddelade ju i morse att bolaget har ingått ett avtal om att köpa en fastighetsportfölj av SBB med prislapp 1,4 miljarder kronor. Det här skulle finansieras med bland annat en ny emission och en ny emitterad obligation. Sett till storbolagsindex så går det bäst för till ett två. Även Telia handlas upp. Till ett två är upp närmare 2 Goldman Sachs skriver i en analys att bolagen har den bästa potentialen i den europeiska telekomsektorn och upprepar fortsatt köp av aktierna. Sämst går det för Autoliv som backar närmare eller drygt ska jag säga 2 Wall Street däremot där indikeras ändå en spretig öppning fortsatt upp för Nasdaq som väntas öppna upp en Närmare en procent lite senare medan S&P 500 väntas handlas i sidled. Spännande. Vi ska återvända till USA strax. Men jag vill bara nämna att den som vill läsa mer om Oscar Properties affär kan titta på Magnus Dagels lysande kommentar på di.se. Jag tänkte läsa lite högt här. Håll i er. Oscar Properties är bolaget med nio liv, skriver Magnus Dagel. Och ledarkatten skulle man kunna kasta ut från översta våningen på norra tornen. Om man vet att den ändå skulle landa på alla fyra, ruska lite på sig och springa iväg helt oskad med gott självförtroende. Detta alltså om Oscar Properties överraskande manöver. Men som sagt, fokus på USA idag. JP Morgan och City är två storbanker som hörde till de rapporterande bolagen först ut i rapportsäsongen på Wall Street. De här började ramla in omkring klockan ett och då stod en signal till Anders Rulle Rudolfsson på DNB för att fråga hur Jamie Dimon och JP Morgan presterat. 
den är ju både på topline och på EPS klart bättre än väntat. Och det är positivt och man ser också väldigt bra rapport eller bra intäkter från flera av de divisioner man har. Så att det, det är positivt absolut. Sen är det alltid himla svårt att veta hur man kommer ta emot de här rapporterna. För att tittar man historiskt så har det nästan alltid varit så att man har lyckats slå estimaten både på EPS och på revenues. Och reaktionen på börsen brukar faktiskt vara relativt medioker. Så att det är lite svårt att liksom gå igång allt för mycket förrän man verkligen ser att reaktionen är så. Hittills har det ändå varit väldigt tydligt att rapporter som kommer in är ju bättre än väntat. Och det finns många bolag som har som guidat upp marknaden den sista tiden. Så att vi vet väl inte riktigt. Det ska bli väldigt spännande att se hur man tar emot både den här rapporten och Citibank som kommer här i någon kort också. Jag antar att EPS, alltså vinst per aktie och revenue som är intäkter också följs av ett stort intresse för kreditförluster och avskrivningar. Det har funnits en oro för att man ska sitta på en massa dåliga lån i den här krisen. Men det verkar inte vara så än så vitt vi kan bedöma. Jag har bara tittat snabbt på EP Morgan. Kan det här ändå vara ett styrketecken som, som man kan ta fasta på? Ja, det tycker jag nog att man ska absolut göra. Och det var ju eh, klart mindre än eh, förra kvartalet. Eller i alla fall ger över ger. Och det är ju väldigt positivt om man säger för marknaden har ju varit ska jag säga extremt orolig för vad som ska hända med kreditplusserna. Så att det är ett klart tydligt tecken åt rätt håll. Hur viktiga är de första rapporterna ut ur grinden? För nu tittade man på Alcoa, aluminiumbolaget som var en vägvisare. Nu får vi nöja oss med bankerna men det är inte så pjåkigt heller. Vi snackar ju väldigt Nej. mycket om banker. Vilket signalvärde har de här tidiga rapporterna? Alltså... Historiskt som jag sa där så är det faktiskt så att man, man har varit ganska duktig och guidat marknaden redan. Så att det brukar inte bli så stora rörelser på bankerna. Eh, sen är det ju naturligtvis en, i det här läget en, en viktig signal givet den ekonomiska aktiviteten i hela industrin eller hela eh, USA naturligtvis när man, när man får bankrapporter som indikerar lägre kreditförlust än väntat och helt okej okay räntenetto dessutom. Så att, eh, det är ju naturligtvis positivt. För som helhet och kanske mer intressant än någonsin just nu. Den aktien som också brukar komma så här tidigt på dagen det är ju Fastenell. Som man kan säga är en blandning av Alcel, Momentum Group, Bufab. De kommer in ungefär som väntat. Och ska vi se sen vad deras försäljning ser ut. Men det ser ändå ut okej. Okay. Och det är också en signal om hur det går för USA. Mm. Jag vill nämna ett annat bolag, J&J Jonsson Jonsson som rapporterar idag. Men som skapade rubriker av andra skäl, nämligen att man har fått pausa en, en studie rörande coronabehandling eller coronavaccin. Eh, det här har lagt lite sordin på stämningen på marknaden idag. Vad är dina tankar om detta, Rulle? Ja, alltså det, det är inte ett läkemedel som marknaden har varit så intresserad av förut. Det är ju väldigt många bolag som just nu håller på med coronastudier av olika former. Och Astra hade ju en liknande händelse här för några veckor sedan när de fick pausa sin studie. Eh, nu var det en person som då har mått dåligt, en frivillig person som alltså fått effekter som man inte hade räknat med i den här studien. Eh, och de kommer pausa den för att se vad som har hänt. Det är ju inte onormalt att det här sker. Eh, sen är det väl upp till bolaget att se hur pass allvarligt det är. Det är ju naturligtvis tråkigt för dem som erbjuder sina tjänster. Att säga, men de finns det med i de här studierna och bli sjuka. Vi 
hoppas verkligen att de löser det där och får komma och fortsätta sin studie. Mm. Jag tänkte vi ska runda av med ett gladare samtalsämne, nämligen Apple. Det var gårdagens stora vinnare. Kommer du att lägga order på en ny iPhone ikväll eller vad kan man vänta sig? Ja, jag tror inte den kommer till oss så tidigt men det skulle vara kul. Det är ju en stor händelse det här och det var som någon amerikansk analytiker sa att det här är kanske är den viktigaste lanseringen man har gjort på 5-6 år. Det här är ju en uppenbar liksom drivare. Det är ju nästan 60% av Apples försäljning kommer ju från iPhone. Så nu när man drar igång och ska visa upp sin, det här eventet heter ju High Speed. Det vill säga att det är telefoner som då alla är anpassade till 5G. Och det är fyra, som det sägs, telefoner som kommer ut i olika storlekar. En range från typ 600 dollar upp till lite drygt 1000 dollar. Så det ska bli spännande att se och vi har redan sett ett antal semiconductorbolag indikera väldigt bra försäljning redan. Så de är ju igång här med att komma igång snabbt med sin lansering och också försäljning. Jag tycker det låter som ganska anekdotiska men ganska starka signaler från olika delar av den amerikanska ekonomin. Vi tittar på utsnackar, mobil försäljare, leverantörer till industri och verkstad, hemmafixare mm. och banker. Ganska mm. positivt, eller vad säger du? Ja, och vi såg igår exempelvis att Ford blev uppgraderad och aktien var upp 5-6 procent. Så det är liksom bra tryck i hela kedjan, precis som vi har sett. Vi har ju sett ganska många svenska bolag och nordiska bolag eh, eh, gjort omvända vinstvarningar senast idag. Så hade det igår kväll hade det Bufa, Bidal och haft Hexatronic, Mersk. Handicare, så det är, det är bra rull i, i ekonomin för närvarande och det är ju en anpassning. Efter en nedstängning så blir det naturligtvis så att alla kedjor, värdekedjor ska liksom fylla på med lager och vidare och det är det som vi ser för närvarande. Vi ska fortsätta rikta blickarna mot USA för IMFs årliga stormöte pågår just nu i Washington om en i digital form. Innan hon tog plats i marknadsstudion som vi tittade på nyss så träffade Nicky McKibes Roger Josefsson, tidigare chefsekonom, numera hållbarhetschef på Danske Bank. Intressant i IMFs publikation är ju att de faktiskt sätter det här i relation till covid-19 och hur vi ska resa oss ur krisen. Och det de kommer fram till i sin analys är att vi tjänar rätt mycket på att faktiskt titta på att investera i typ ESG-investeringar, det vill säga infrastruktur, grön teknologi etc. är ett sätt att få både högre arbetskraftsdeltagande och högre BNP-tillväxt. Så det är en ganska tydlig grön vinkel på IMFs analys. Och vad är det som har bidragit till att man ser det här tydliga lyftet för ESG i prognosen? Alltså, vi får ju bara mer och mer forskning och IMF är ju, liksom, är ju en del i det här, i det här projektet får man vill kalla det, där man då tittar på hur står sig investeringar i grön teknologi kontra liksom smutsig teknologi och här kan man ju konstatera redan nu får man säga, att det är en ganska tydlig övervikt BNP-mässigt och också då arbetskraftsmässigt att investera i grön teknologi. Då. Och här ska man ju tycker jag framförallt peka på just det, att vi behöver ju få investeringar till stånd som leder till en hög sysselsättning. Och det IMF gör så väldigt förtjänstfullt i sin analys det är att de säger så att ja, men gröna investeringar kräver ofta liksom mer arbetskraft och det kräver också o- relativt outbildad arbetskraft vilket är precis det vi har letat efter inte bara i år egentligen utan de senaste åren. Vilka ekonomiska policyverktyg kan då bana väg för nollutsläpp till 2050? 
Ja, det är ju många olika förstås förslag de har och ett som är väldigt tydligt är ju det här som vi brukar prata om här också. Carbon sinks och carbon capture, det vill säga olika system för att helt enkelt fånga upp koldioxidutsläppen då. Men de pekar också på väldigt rimligt tydliga saker som utbildningsinsatser, infrastrukturinvesteringar, förbättringar av sanitet och den typen av system också. Så det finns, det finns otroligt många delar i det här. Men det som är intressant är ju att fokuset är så tydligt på att det är ESG-investeringar som ska tas ur covid-krisen. Och, och vad kan det här få för betydelse? För till exempel CCS-teknik används ju och testas här i Sverige men där, där man efterfrågar tydligare policies och så. Vilken dignitet blir det att IMF nu verkligen sätter fingret på det här? Så precis som du är inne på så har ju det här varit en diskussion i lång tid och att IMF också nu understryker att det här är en nödvändig teknologi för att vi liksom inte ska överskrida vår koldioxidbudget inom bara några år. Det sätter väl om någonting fokus på den här typen av teknologi. Så de understryker så att du har CCS-teknik men också då andra saker. Det här handlar ju om att ställa om samhället från liksom smutsig tillverkning till gröna tjänster kan man väl säga. Och eh, vad, vad är det som gör, tror du, att det här kommer just nu under coronapandemin? Nej, alltså vi har ju, man får säga så här, vi har ju letat en ganska lång tid för att hitta just de här verktygen som faktiskt hjälper till att driva den ekonomiska utvecklingen. Och ESG-frågan har ju liksom legat lite grann i bakvattnet hela tiden. Men nu börjar man ju se, tack vare just forskningen, att den här typen av investeringar ger tydliga effekter på BNP-tillväxten och också då på, på sysselsättningen. Och då, vilken påverkan, vi har pratat lite om liksom arbetskraft, men vilken påverkan kan det här få då för arbetskraften, IMFs olika prognoser och förslag? Det som är intressant när man tittar på IMFs analys det är ju att det säger också någonting om hur det ser ut på olika platser i, i världen. I Europa och kanske i Sverige i synnerhet så berömmer vi oss ofta att ha liksom en, eller gjort en grön omställning, i alla fall delvis, medan USA ligger långt efter tycker vi. Men samtidigt kan man komma ihåg då att Europa och Sverige har ju förhållandevis hög andel sysselsatta i det som kallas för bruna aktiviteter, bruna näringar, medan USA då har en betydligt lägre andel. Relationen är så här 10 procenten är inte lägre, så det är en ganska stor skillnad faktiskt. Men vad, vad kan det få för effekter då här i Sverige? Ja, det, är ju en, det blir en ganska smärtsam omställning och det är också något som GMF tar upp i sin, i sin analys. Det de säger att kortsiktigt så är det så att när vi ska göra en omställning, en strukturomvandling, så är det klart att det innebär att många får sluta sina jobb och söka sig en ny, eh, ny anställning. Och det är därför också som utbildningsinsatser är så otroligt viktiga och det är också varför statens då roll i den här diskussionen är så otroligt viktig. De måste komma igång med infrastrukturinvesteringar, till exempel CCS-teknik. Ja, nej men för, för om, eh, om liksom världens ekonomier inte hakar på nu, vad, vad leder det då till? Ökad arbetslöshet låter det som. Ja, det här är ju liksom, tycker jag, lite grann dilemmat med att diskutera gröna investeringar. För det är klart att det vi alltid diskuterar det är kostnaderna som ligger någonstans i framtiden mot mer påtagliga, konkreta liksom kostnader i form av arbetslöshet i närtid. Och det här har ju liksom varit en avvägning som varit väldigt svår. Och här vad IMF gör idag till exempel, det är att de understryker att ja, men de kostnaderna kan vi redan idag säga blir så stora så att de här kortsiktiga effekterna blir ganska små. Det vi behöver göra är helt enkelt stora och tydliga omställningsstöd, gröna skatteväxlingar etc. tas också fram som, som exempel. Alldeles nyss släppte IMF sin globala ekonomiska outlook, alltså sin utblick för världsekonomin och den spås krympa med 4,4 procent under 2020. 
Det är faktiskt det är inte bra, men det är något bättre eller mindre dåligt än tidigare. 0,8 procentenheter högre mot, valuta, eh, mot valutafondens prognos från i juni. Nästa år spås global tillväxt däremot vända och bli positiv med en ökning på 5,2 procent i global tillväxt. När vi ändå pratar konjunktur så fick vi svensk inflationsdata här under förmiddagen. Jag ringde upp Katrin Danin på Swedbank och bad om hennes reflektioner. Men precis som du sa så var det svagare än vad marknaden hade förväntat sig, vad vi hade förväntat oss och också vad Riksbanken hade förväntat sig. Det vi däremot ser av detaljerna är att det är ganska få undergrupper som verkligen drog ner inflationen medan de övriga undergrupperna gick enligt vår förväntan eller till och med lite starkare. Innebär det att ett fåtal besvikelser var påfallande stora så att de drog ner hela snittet? Eller hur tolkar jag, hur tolkar jag det? Ja, men precis. Det var framförallt två undergrupper som drog ner inflationen och verkligen tyngde. Det ena var maten, det andra var paketresorna. Och det vi ser om vi tittar på maten är att det var en ganska bred nedgång för matpriserna. Och jag skulle misstänka att det skulle kunna vara en konsekvens av kronans utvecklingen under senare tid då med undantag för sista månaden där vi då såg att kronan under sommaren har stärkts. Och det kan ha då gjort att man eh, fick den här prisutvecklingen för maten. Mm, och paketresorna är inte så konstigt kanske. Det är ingen som vill boka resor under pågående epidemi i sig. Precis, där tror, man, eller tror vi då verkligen att vi ser effekterna av corona. Och det finns en risk att det här fortsätter även under kommande månader. Vad, vad kommer Riksbanken att dra för slutsatser av det här utfallet? Riksbanken har ju sedan tidigare poängterat att man ska tolka inflationen ödmjukt och också lyft att inflationssiffrorna nu är väldigt osäkra där konsumtionsmönster har förändrats vilket påverkar konsumtionskorgen och vikten av undergrupperna. Så det gör nog att Riksbanken tolkar dagens utfall väldigt ödmjukt. Det är klart att de alltid är uppmärksamma på det som händer. Men nu såg vi att det var några fåtal grupper som tyngde inflationen så att det ska bli intressant att se hur de underliggande måtten som Riksbanken följer på inflationen utvecklas. Så där finns det en möjlighet att de kanske inte gick så svagt som, som man kanske inledningsvis då tror när man bara ser huvudsiffran. Men det här är ingenting som på något sätt rubbar bilden av låga räntor under väldigt lång tid. Det räcker inte för att ändra någonting i de stora penseldragen hos centralbankerna. Nej det gör det inte utan om något så förstärker det väl den bilden. Men jag tror återigen att att Riksbanken tolkar siffrorna nu väldigt ödmjukt och tittar på helheten. De tittar självklart på inflationsförväntningarna som vi får data på imorgon från Prospera. Och de vet att, att inflationsutvecklingen just nu är mycket störd av coronapandemin. Så att det är klart att när du får en svag siffra så kan det sätta igång spekulationer på finansmarknaderna om att Riksbanken skulle kunna vidta mer åtgärder. Men vår huvudsyn är att de kommer sitta still i båten och inte sänka reporäntan. Och återigen, det som är värt att ta med sig från dagens siffra är att det var fåtal grupper som tyngde. Så det var ingen bred nedgång. En, sådan, en bredare nedgång hade ju varit mer alarmerande för Riksbanken än det här utfallet vi fick idag. Men det är klart att det var under deras förväntan.
Nu ska vi be oss till Dagens Industris redaktion en trappa ner från där jag sitter här i Marieberg. Vi har med oss Caroline Åkerlund som är gazellgeneral får man säga på tidningen. Caroline, hur mår de svenska gazellerna egentligen? Jo, men eh, vi har ju precis blivit klara med årets eh, undersökning och eh, där ser vi att vi har 846 gaseller i år, vilket är ett rejält tapp jämfört med förra året, då vi hade 1250 gaseller. Eh, det här är ju den sämsta siffran som vi har haft sedan finanskrisen, eh, men de gaseller som eh, är med på listan mår ju väldigt bra skulle jag säga. Kanske inte så överraskande med tanke på coronakris och ekonomisk recession. Då. För gaseller, då mäter man snabbt växande svenska entreprenörsdrivna företag, eller hur? Precis, men eh, undersökningsperioden som vi har tittat på den här omgången är ju faktiskt fram till 2019. Så det är inte en coronaeffekt vi ser än i alla fall. Den kan vi kanske se nästa år. Men det vi ser är en avmattning i konjunkturen. Det började vi se redan förra året och den här har förstärkts under fortsättningen av mätperioden nu. Vi har haft ganska mycket oro i världen med Brexit-förhandlingar och handelskrig mellan Kina och USA och så. Så det påverkar även våra gazellföretag. Klämmande pusselbit då i vårt makroekonomiska pussel. Redan innan coronakrisen så blev gazellerna betydligt färre på grund av global oro och konjunkturavmattning. Alltså tolkar det rätt då? Exakt. Det man också kan säga här är att en stor del, den största branschen bland gazellföretagarna är byggföretag och de, har haft en, de hade en exceptionell utveckling fram till 2018 där en byggkonjunktur kraftigt mattades av och det påverkar också årets resultat. Man kan tänka sig till exempel amorteringskraven som infördes 2018 har mattat av den här branschen rejält. Viktigt att hålla hakan högt uppe ändå. Vi får inte bli för pessimistiska. Jag har hört att ni har laddat upp med lite nya priser i alla fall borta på gazellavdelningen. Exakt. I år så lanserar vi ett helt nytt pris och två nygamla priser kanske jag ska säga. Årets kvinnliga gazell och årets framtidsgazell som är inriktad på techföretag har vi faktiskt delat ut förut. Men i en satsning så relanserar vi dem tillsammans med det nya priset årets impactgazell som med ett hållbarhetspris. Och det här gör vi för att vi vill lyfta de här frågorna. Kvinnligt företagande, hållbarhet och digitalisering och innovation som tre väldigt viktiga områden för svenskt näringsliv framåt. Gazell-turnén då, hur blir det med den? Den här turnerande, ambulerande fest för företagsamhet i Sverige. Den går väl knappast att genomföra som vanligt i år? Precis, det kommer vi ju inte kunna göra med de här gazellfesterna runt om i landet. Men vi har laddat upp med riktigt spännande talare som kommer vara med på de digitala gazellturnéerna, eller gazellfesterna. Och det första kommer hållas nu på torsdag. Det är gratis att vara med, man behöver bara anmäla sig. Och vi ser fram emot att fira dem och hedra de länsvinnare som först ut är Norrbottens, Västerbottens, Västernorrland och Jämtlands läns gazellvinnare. Mm. 
Tack så mycket Caroline Åkerlund. Det här ser vi alla fram emot, inte minst eftersom min programledare kollega Andreas Johansson härifrån Ekonomistudion kommer att finnas med i Gazelle-sändningen på torsdag. Så missa inte den. Hörrni, nu är det dags för sista raden och jag gjorde ett arkeologiskt fynd på Twitter lite tidigare idag. Det är Avanza Niklas, investeraren, som berättar att Atlas Copco förvisso är en dinosaurie bland svenska industribolag. Rötterna sträcker sig ända bak till 1873, så såg det ut när jag googlade i alla fall. Bolaget har faktiskt också en liten gruva under sitt högkvarter strax söder om, i södra Stockholm. Men framförallt. Atlas Copco har en egen dinosaurie uppkallad efter sig. Det här var nyheter i alla fall för mig. Den, heter, den här arten heter Atlas Copcosaurus Lodzi. Jag skojar faktiskt inte. Det här finns att läsa på Atlas Copco hemsida. Atlas Copcos hemsida. Och det hela förklaras med att Atlas Copco för en tid sedan sponsrade eller var behjälpligt vid utgrävningar i Australien där man hittade en rad nya eller inte nya men tidigare, ej tidigare kända dinosaurieartur. Bill Lodes hette Atlas Copco-medarbetaren i Victoria i Australien som stod för Atlas hjälp i sammanhanget. Därför fick hans namn följa med i Atlas Copcos namn när man namngav den här lilla förhistoriska krabaten. Och med denna reflektion tackar jag för mig. Gabriel Melkvist heter jag. Ekonomistudion är slut för idag men tillbaka imorgon. Häng med oss under tiden på di.se.